0: Hello， 大家好，欢迎收听新的一期《答蛋有问》节目，我是那个已经坚持两期没说脏话的蛋蛋了啊！来，西西。Hello， 大家
1: 好，我是被蛋蛋和欧哥的智慧折服的西西。你
0: 你只被一个人折服的话，你挑一个
1: 。挑<笑><笑>事儿。我靠。欧哥，对你看、啊，好好好好
0: 好。那个欧哥，你你你你你你现在什么感想？就是刚来一期就收编了我们一个女主播，这还
2: 这就是就是就是多来多得，你知道吗？哎、<呦>对，反正收几个是。反正女主播总换了。<笑>哎<呦>
0: ，这个我跟你说啊，西西啊，你现在是没见到更好。啊，像樊新科呀，我觉得也不挺好啊。这小黑胖子叭叭叭，吧吧吧吧挺能讲的。嗯、大黑胖子，啊、我刚才已经上
1: 心了。为什么呀？我在我的老板和嘉宾之间选择嘉宾，结果嘉宾说他收割的多一点，
2: 反正<笑>感觉就是你不是第一个，也不会是最后一个。<笑>
0: 对，所以你看，我一直是从一而终的人。然后呢，但是呢，有些人呀，哎呀。脑袋方跟脑袋圆就是两种性格和两种人品，知道吗？所以呢，大家这个以后啊，这个见到这个欧哥的这个店啊，这个一定要问你是小方吗？没准能打折。那欧哥店在哪儿呢？就是天猫搜索“巴比特咖啡”，巴是那大写提手牌一个别，然后比特是比特犬那个比特别更特别啊！巴比特咖啡啊，是有北京特色的这个精品咖啡，做的比较早啊，也就是因为做的比较早，现在还活着啊，不一定啊，老死多少同行一波啊，真是这个做做晚了呀，估计早就成炮灰了，嗯、知道吧？所以大伙儿啊，为了能让巴比特咖啡这个品牌还能再多坚持那么几年吧。然后也多多多下单，成为这个经常。的目标就是比
2: 单姐创业多一年。看谁先把谁靠走了
0: 。<笑>为了你的梦想，我决定明天就把公司关了。<笑><笑><笑>
2: 挺下本儿，啊！呃
0: ，然后那个今天啊，又又有很多刁钻古怪离奇的问题。哎，还是欧哥啊，来咱们开始吧。不过啊，开始之前再打一小广告啊，想加入我们致富星球，链接更多资源，收获更多知识的这些朋友，在单点创业实名订阅号回复“致富星球”，加入我们二百九十九就可享受一年服务的这个社群，好吧？啊，来开始。
1: 嗯，第一个问题就来自于我们支付星球的圈友，他叫亮亮亮，然后他问说哈喽， l l 蛋蛋及各位帅哥美女，提一个非常小白的问题，也许很多韭菜都会提，我来替他们问一问。”他说他最近脑子抽风，辞职在家，初步接触了几个项目，有些项目可能是过了风口，但据说是可以细水长流的。
0: 啊，咱们一个一个说<咳>啊，先说第一个、嗯、啊，第
1: 一个是咸鱼无货源。他说：“这个印象中被蛋总批过，搬运拼多多等平台的低价产品，顺便利用淘宝客的优惠券到闲鱼上去卖
0: 。”嗯，欧哥，你知道什么叫五会员吗？
2: 我我干淘宝的，我还不知道啥叫无货源。我从一三一四年开始干这行，之前、哦、无货源已经很大了给。给大家普及一下，给大家普及一下，嗯、给那也不知道普及一下。嗯、那早期的无货源是从哪儿来呢？就在一三一四年的时候，是阿里巴巴无货源。嗯，相当于是在淘宝通过挂链的方式或者上架的方式，然后从阿里巴巴选货，选完货之后呢，全都是靠一件代发。嗯，然后在前台做的话，他可能会找很多这种所谓的就是合伙人、加盟商等等。其实就
0: 是淘宝客嘛
2: 。啊，对对对，其实这些人就开这些小店，然后由他们在这种分散性的，其实到现在都会有，尤其是。这种家族型的，就我一个货源，可能一个家族每个人能开一个店，然后在下面来铺这个货品，然后通过这个铺这种货品，有统一的控价限价，然后呢再从阿里巴巴一键下单，然后一键一键代发货，这种方式来做的。就无货源是长期都有的，只不过就是就无货源没有善恶这么一说，它只是一种供应链方式。现在的无货源，嗯、
0: 再给大家多就解释一下啊，现在无货源呢是，比如说拼多多不是卖的比较便宜嘛，然后呢我把拼多多卖的比较便宜的东西啊链接、A ，哎。复制一个挂到抖音上，然后呢，抖音比如说拼多多，我看到一咖啡卖九块九，我在抖音上卖十九块九，中间不有十块钱差价吗？如果抖音有人看了我的视频下单了，哎，你不是留了一收货地址吗？我再去拼多多下一单，然后填你的收货地址，这样我都不过手，是拼多多商家直接发给了你，然后我中间挣了十块钱差价，这叫无货源带货
2: ，对吧？然后你觉得靠谱吗？呃，你先把后边俩问题都问完了，然后我们一块儿回答。毕竟我这个有点高屋建瓴。不不不不不不，他需有更多的地基来做。大
0: 哥，这是他他呀，是他现在找了仨项目，都分别问咱靠不靠谱。咱先说第一
2: 个，就是这个，好了啊。那个那个，在这个里面，你知道就真正在这种乌龟当中特别挣钱的，尤其是悬疑玩的比较挣钱的，都是什么吗？嗯，第一个是相对擦边球违规的。嗯，原来讲的各种黑五类啊，或者说各种各样破价呀、啊、等等这一类的，是因为什么呢？因为它的品牌商在线上的其他大渠道当中是有限价的，通过咸鱼放水，嗯，然后通过这种方式来破价，是或者通过这种方式来打擦边球。因为咸鱼最开始就非常像早期的淘宝，<错>它是个人开店，个人就是以个人的方式来做，而不是以企业的方式来做，所以它有很多不需要符合一些个规范，它就相当于是二手物品商店。但其实你看闲鱼有很多卖新新品的。嗯，那本质上是一个我们叫下水道渠道。
0: 我我这块再给欧哥加一个补充啊，嗯、就是比如说举个例子，一个手机，假如说 OPPO，、嗯、假如说啊、嗯、，OPPO 卖一三千块钱手机，你不能破价，一破价线下店没法卖了。嗯，然后呢怎么办呢？我当二手卖，九点八成新，我卖两千
1: 。只能这样啊？这就破<对>这这不就破价了吗？哦、
0: 嗯啊，但是呢最开始是你,你的,的 OPPO 经销商还没法找我，因为我卖的是二手，你卖的是新的，你卖三新的三千。我卖二手九点八成新，两千， 2000, 嗯啊，对吧？对
2: ，嗯嗯嗯。而最开始呢是有就是经销商干这个，后来品牌也自己干这个，嗯嗯，那、嗯、就互相就反正是有一个下水道渠道要抢流量的话，比如说有些临期，或者有些个像在擦边球的就会就，啊啊、比如说包装污损或者等等的话，就可以通过这种下水道渠道来出清。所以本质上来说的话，闲鱼的就是最有优势的地方。如果说你说就是互联网的比价。这件事情是一个相对无门槛来说的话，它的门槛是在于其他的平台的监管更严格，而咸鱼相对来说平台的监管不严格。最近刚出一个新闻，咸鱼某些品类开始要准备七天无理由退换了，就是因为在里边卖新的东西的太多了，而它其实是在通过这个来绕过监管，通过整个咸鱼的二手货品来绕过监管，然后这样可以发出去货之后不退货不换货。嗯，这个方式一个大的区别。但是我们讲一个平台值不值得做，可不可做的话，我当然讲有几个方向啊，就是就是第一个叫做成本低不低。就无货源发货牛在哪儿呢？没什么本儿，对，拿自个儿身份证开一个号之后，然后就可以在上面卖东西了。所以它的成本足够的低，换句话说，你没什么可输的，顶多就是卖不掉呗，对吧？嗯、第二个叫收益高不高？收益高不高就涉及到的时候，你的差价能有多高？你的差价能有多高的话，你的拼多多带货和那些个违规品的带货，一般来说，违规和破价的利润率是高于这个，就是一个廉价品的。廉价品本身就廉价，它就是就是白牌嘛，就是相当于母品牌，只不过做实物价格。那么，只不过玩拼多多的人的话，会觉得那个品渠道就是比你这个便宜。然后呢，是通过这样的一个就是收益高不高来定的。还有一个叫未来来不来？什么叫未来来不来呢？就是什么样是未来？渠道现在在越来越封闭。比如说我在抖音上卖，或者我在其他的，比如在闲鱼上卖的话，我所做的详情页，我所做的这样的东西，能不能在一个封闭渠道当中打动你？这是我的内容生产能力。然后呢，每一个平台都会出现一个短期的一个供需不平衡，因为从全球上来看是供大于求的。就是我的产品生产能力是大于产品需求量的，但是在每一个平台当中，一定会有一定的区间，是属于是供小于求的人群有很多了，在某些品类当中一定是小的，比如我我刚开始做精品咖啡这个圈子的时候，其他的像服装什么的早就白热化了，但精品咖啡这个是一地蛮荒。连供给都没什么，就是文化已经起来了，但是供给没什么。那个时候你进的话，无论你在哪个平台上运作，都会有优势的。它是因为你在短期的封闭平台当中出现了一个供需不平衡，出现新品类了。对，出现了一个新的品类，你正好这品类抄上那么一波了。嗯、就跟我就最近做小红书的时候也是，之前都是从服装那边学，服装那边已经打得白热化不成样子了。结果发现我们在咖啡品类当中的，就是咖啡豆这个品类当中，基本上人均也就是千条左右。对，那就大家非常好做，他们都是人均几万条。就是每个品牌平均几万条的小红书，所以你在这个品牌中就可以用老的打法再打一遍。所以闲是不是闲鱼这件事不重要。无货源重要的是它能让你快速的试错，并且你成本足够的低。而是不是闲鱼是在于你要看哪个平台能够以你的能力获得更高的溢价，同时能够获得你在内容生产或者说供需方面的优势，这才是你这个生意能不能做活的本质、嗯。嗯、是
0: ，当然放在个体上啊，嗯、其实我为什么不建议大家，尤其是什么宝妈小白，觉、就、得、是、这玩意儿什么的，觉、呃、得、就是、这玩意儿能空手掏白狼、嗯、就非要干呢？是因为啊。你能看到这事儿空手套白狼，别人也能看到这个事空手套白狼。大家都空手套白狼的话，狼就那么多，你知道吧
2: ？<笑>然后他其实就换句话说你，你你找那些供应链，在别人看来可能都不叫供应链
0: 啊。对，他的信息差呀，其实以前是能挣，但是现在没什么信息差，都是公开透明的。嗯嗯
2: 、而信息差会被弥补的很快
0: 啊。然后而再来说呢，就是说。谁能干这个事儿呢？你看以前的逃客都是什么呀？后来逃客都转成什么大微商头子了
2: ？嗯、呃，逃课好多干私域了啊转欲了转，转私域转
0: 转私域什么的，做团长什么的。嗯嗯、你如果没有这些资源的话啊，你以,以一个一己之力想干，还不如找一班上呢。真的摆地摊都比这挣得多、嗯。所以我刚才想说，啊、他
2: 不是说是什么？就是脑子抽风，然后辞职在家嘛？我说是先抽的风，后辞的职，还是先辞的职，后来疯了？嗯，所以，所以
0: ，所以他如果是辞职在家一个人想把这事做起来啊，我觉得没太大戏。嗯，你要说一一个月能不能通过这个挣个五百，我觉得都费劲啊。你想吧，你找一班上，你当个保安，你月还两千呢，对吧？嗯,嗯，所以
2: 还有一个就是他做这种事儿的话，它的延续性相对差，就是你是因为一个风口或者一个机会上的，嗯、但是你你的这个竞争力会随着信息差被填平。而变得没有机遇，就是觉得平台会完善机制，然后呢，你的这个这个信息差也会被填平，然后你的这些人会越来越，就你这样的人会越来越多的攻击进来，所以你很快就会需要找，你要不就能快速找到下一个风口，嗯、要不然的话，可能这事就结束了。是是，
0: 所以这事儿不靠谱。那咱们说第二个事儿啊，来，西西，嗯
1: ，第二个是视频号搬运嗯、呃，搬运其他平台其他人的带货视频到微信视频号为自己带货。
0: 呃，这个事儿呢是这样，现在抖音有一个叫授权，你知道吗？嗯，就比如那个疯狂小杨哥，他做的这事儿就特别好。然后就是怎么着呢？就是他经常直播卖货嘛，嗯，直播卖货里边还特特别搞笑。所以呢，这个很多人呢就找这个三只羊科技，然后说，嗯，我能不能拿你的这个直播贴片做这个分销？嗯，你拿的授权是可以的，然后拿授权呢就给人分成比例嘛，比如人家拿多少你拿多少，然后呢？这个呀，其实很有限。你如果做这么一个贴片，你没拿授权，基本上是哪个平台你都会被限流的。因为抖音，就拿抖音来说，抖音现在推出了一个功能，就是你可以跨平台追追原创。嗯，就是你如果发现有人在视频号搬运你的视频，你可以通过抖音举报，哎，他就帮你完成这个这个东西了。所以你这个本质来说也是不成立的。啊，你要说我春销代理那个小杨哥那个这个贴片啊，能不能干？能干。但是呢，你首先人家还放不放代理，这你得自己去问。第二呢，是这里边啊，现在特别逗。那天我听他们说，这行内啊特别逗，就是做贴片卖货这个，里边呢又有套路。比如说你，你你先申请授权了吧？有一大哥就说了，你这么着不行、啊，你得先上你，我教你怎么弄。然后呢，哎，大哥呢，先收你九十九，让你上堂课，哎，你按照他方法弄弄弄，结果呢，弄了确实也卖不出去多少单，但是起码把你这个店弄差不多了，你现在就有沉没成本了。大哥说，我这些也花钱跟别人学的呀，你要不也花个三千三千块钱跟我学，你你等于啊，你什么都没卖呢，你又交了三千块钱培训费，你知道吧？所以呢，这事儿本质来说呀。呃，你如果没有内容思维和剪辑思维，且拿不到授权，这事儿是，嗯，肯定干不成的。就是你拿，你就算有内容思维和剪辑思维，你拿到了授权，也没有多少个 IP 它具备你拿贴片就能卖的这个原理。嗯，因为前两天呢，我不是卖了一百箱方便面嘛，一条视频卖了一万单，好多人不就是在未未经允许的情况下去把我的视频剪出来。发到他自己号上，我我大概关注了个，我都不需要我举报，抖音平台自动查重，查重之后呢，嗯、基本上点赞也就一两个，呃，他没有量的。然后你就是有人放到像视频号这种地方，其实也也也是没有播放量的，因为因为比如有，就没有几个是跨平台都火的 IP， 你你懂吗？就比如说，嗯、你你在辛巴特别火，你把辛巴的视频放到。视频号上可能视频号那帮人不认心吧？嗯，啊，这这这么个事儿
2: 。对，我我这也是反正东边不亮、嗯、西边亮，有的小红书火，有的视频号火，有的抖音火，一样的内容
0: 啊。所以如果你走这条路的话，与其这么走啊，我说实话，你还不如啊，把那些呃人家卖的火的视频，你你琢磨琢磨人为什么卖的火，嗯、然后你跟人卖同样的东西，你用他的逻辑、他的思维再去拍一遍属于你自己的视频。嗯，我觉得这个可能会相对更靠谱一些吧。对吧？啊、嗯，
2: 然后，所以欧哥你怎么看这个？就我说，第一件事啊，首先明确，各个平台刚开始通过搬运这件事情来获益，这件事是无限先例的，是无数先例的。嗯、只是说现在平台方的、就是，就是就是他的，不论是查重啊，还是监管机制跟的有多快而已。嗯、我们之前同事就做了一号，拿 YouTube 搬运。然后又搬运搬到三十多万号，然后后面还有个几万的号，就就非常容易就能搬运过来一个号，只是因为他在就是就是翻墙的查重的能力弱，嗯、所以这些东西是可行的嘛？一定你能找出很多的案例，说这件事是有人办办错过的。当然蛋蛋不是给我讲过吗？就<对>专门干十万加，把人十万加文章然后踏过来，对，嗯、然后也能干一百万粉丝的微信公众号，<是>对，<是>所以一定是有人干火过的。然后但是这件事儿还是回到，一旦平台机制有了一个正向的变化之后的话，你这事儿就办不成了。然后只是说你前边积累这些东西，在日后能不能为你提供一个竞争优势？而在这个里面又涉及到一个，我发现最近还能好使的，你刚才不是说了重拍一遍吗？我发现一个最近在抖音，就我们这个行业当中有好多好使的，是从小红书扒图文，嗯，然后变成图文视频，这东西没法查重。嗯、哎，对。这都没法查重，我见了好多个都是几万粉的号，都是靠这么起来的。然后呢，关键是图文视频，第一个抖音还相对有一些扶持，然后并且这些图文全是从小红书搬的。抖
0: 音图文就是为了干小红书用的
2: ，对，所以其实它搬过来之后的话，嗯、很多快速积累一些，而且图文一般是知识类，知识类就直接导致了它的人群很精准，然后一般就是过了万粉之后就直接开始带货了。所以这也是一个很快的一个方式，他就是抖音图文就偏向于教程，有点像菜谱那种感觉。然后他把这个扒过来之后的话，直接就是抹个水印，然后呢或者改个字体，就直接直接干了。然后这个东西到现在，反正我还没见到有监管方做的很好的查重机制，很难、嗯，对，很难。那这个是还是有纰漏的。当然，这种事儿不是说就推荐你那么去做。我我当然也是，就这种东西，我是知道这么去做，但是确实有点就有点有点,有点脏，你知道吗？嗨，脏
0: 。其实呢，如果你能够在前期脏点儿，度过那零到一，嗯，你后期不脏了，不也行、嗯
2: 、而且前面这有好处是，它在小红书里边哪条能火，哪条不能火，我对照过，嗯，嗯基本是同步的。就小红书这条图文能火，在抖音也能火，是，嗯。
0: 所以，所以你看，我们那漫画号在小红书表现的还行，嗯，然后在视频号就相对一般，嗯，所以他其实那个你要是真想搬运的话啊，你可以参考欧哥这个套路，但是我觉得这个套路也是短期红利，不
2: 是长期、嗯，就是图文搬运嘛
0: 对，对，啊，不是。图文搬运
2: 的问题是在于它跟视频查重来说，它不大容易查重，是，嗯，然后你哪怕精校一下嘛，对吧？嗯、啊，然后呢，所以这事儿呢
0: ，你要非得干，就是按欧哥说那个小红书那个干法。第三,嗯嗯
1: 、第三个是淘宝虚拟，呃，在淘宝卖各种二手课程，而且最好不是大的 IP 的课程
0: 。哎 ，OK， 你知这是干嘛的吗
2: ？嗯、就是盗版课
0: 啊，嗯、就是比如说别人一个三九八零的课，压他们弄一九块九<是>，是啊比，这我必须得带,、嗯、带个脏字了啊，嗯、然后<笑>太孙子了。<笑>但是呢，我跟你说，你这么搞啊，首先你是有法律风险的，嗯，这个我觉得它是最大的问题。对
2: ，有著作权，有知识产权啊
0: ，人要真是毛死了弄你，嗯、你这这不都不是赔钱的事儿了
2: 、啊。不弄你，主要是因为你不配
0: 啊，这可能是坐牢的事儿。嗯嗯，所以呢，我其实觉得大家呀，刀尖上舔血可以，但是你别，别把自己舔进去。<笑>你就是就是你你你别犯太大的事儿，把勺拉分叉了因。因为起来起来因为因为这个事儿呢，抖音上其实确实有很多人干，就是在评论区留言九块九，全部全网课都有。对这个东西啊，其实你说有人管没人管呢？现在为什么没人弄你？是因为你的体量还不大。你体量足够大的时候又得赔钱，你赔不了就坐牢呗。嗯，所以我觉得这事儿咱最好别沾了。而且呢，其实你你想，你卖一百份九块九，它是多少钱？它是九百九。嗯，九百九，你还你你相当于操着卖白粉的心干着卖白菜的事儿啊！你何必呢？对吧？所以呢，就是这个事儿啊，我其实觉得呀、啊，你换一个思路，你换一个思路。您要真整了好多九块九的课。你换一个什么思路呢？我教你一脏点的啊，虽然还是违法乱纪的，但是确实脏点就是你把这课你都不卖九块九，你免费送，你拉一五百人群，你拉一一千人群，然后干嘛呢？然后你，然后你干你第一个事儿，淘宝无会员带货<笑>，你你这不成立了吗？嗯嗯、对吧？是这逻辑吧？嗯啊，你你这都是吸引了一帮占便宜的人来了，然后你卖他们拼多多卖二百块钱的电视，完了，对吧？其实流量，这不就是流量吗？这本质来说就是说，你通过干第三个事获取了流量，然后干第一个事转化这波流量，不是完事儿了吗？嗯
2: 、这关键是这仨没有一个是走正道的
0: 啊，就是没有一个是其实能够、嗯、我们比较克
2: 制，就因为这教的都不是很不是很正这个事儿。就
0: 不是他，他其实啊，他没有他可能这哥们提问这哥们啊，他没有自己的核心本事和竞争力，他就是想这这仨事比较火，哪个事他更靠谱一些。要征求一个意见，嗯、说白了啊，我觉得你最靠谱的就是通过第三件事获取流量，然后干第一件事，是这意思吧
2: ？啊，也可以都干，啊
0: 啊，<笑>也可以都干啊。但是呢，反正就是这么个事儿，嗯，对吧？没没别的出路。但是我要说的是什么？我要说的是，您您想想啊，您这三件事都是短期风口或者红小红利型的，你这事儿折腾了两年，我我不知道你多大啊？咱假如说你今年二十八岁。你这事儿折腾两年变三十了，你这两年哎，看似挣了两几万块钱吧，嗯，你也挣不了多少钱，这事儿真挣不了多少钱，你挣了几万？这在黑产里边属于一个小黑产啊,啊。你说你你图什么呢？你耽误的可是两年的时光啊，对吧？最后呢，两年之后你还是在寻找两年之后的新的机会，新的风口是什么？你还是没有沉淀和积累，嗯啊，你你你说你在干嘛呢？对吧？所以我觉得人的成长应该是做那种一二三四五六七八，就是他有积累的成长，而不是 1, 有复利。一二三零，一二三零，一二三零，那这干嘛呢？对吧？哎、呃
1: ，但是两位是大佬啊，我问个小白的问题。不是不是
0: 大佬啊，就一位是大佬，欧哥、嗯，欧哥、哦，别闹别闹。
1: <笑>嗯、<笑>我想问个小白的问题，就是比如说。第二个视频号的这个，因为我以前在出版圈好像应该就是有一个视频号叫《全球商业评论》还是《全球商业认知》，它其实就是欧哥刚才之前说的搬运的是 YouTube 呀或者是什么，因为它都是，呃。那个贝佐斯或者是马斯克、嗯，就这一类的名人演讲，嗯、然后他做成这个视频号，嗯、然后呢，我观测他，就是你们老说短期，但是我观测他，他至少火了两年，嗯、而且他通过这个东西，他视频号全部都是十万加的那个点赞，嗯、然后这样就会吸引到，比如说像出版机构就会找他带货，嗯、然后会给他去口
0: 才三绝，也不至
1: 于，然后就会跟他呃做一些什么赠书合作等等吧，然后呢。其实我想说的是，是不是很多人就是你们是已经成功了，然后你们就就 OK 了？但是很多人就是从零到一的这个过程，他其实就必须得需要脏钱。然后呃
0: ，不是，是这样，就是刚才说这视频号搬运呀，那个红利过了，嗯，那个红利过了。你比如说你三年前干这事儿，你只能干到百万粉丝的，然后你再去洗白白，嗯、然后你你你通过你你想啊，你搬了三年内容，你还不会自己做点内容。
1: 啊是吧？啊、对,对,对，它关
2: 键是你这是等的政策什么时候来？啊、这个事儿是有风险的，啊、就是就跟就我们之前同事做那个号的时候，就会有，啊、就他有些号是会被查重的，刷就限流了。嗯，但是你就是不堵的，我搬十条视频里边有两条能不被限流，嗯，然后又是天然的好内容，就会天然的获取到更好的资源。嗯、那其实是他的查重精度的问题。对
0: ，所以那个红利没了。嗯、但是欧哥说那个就是把小红书的图文,图文、嗯、搬到抖音上，这个还有点红利。
2: 对、哎。因为这个东西的发展不由你来决定， uh, 而是由你的，比如说突然有一天不能翻墙了，嗯，对，比如突然有一天它的查重技术突飞猛进，嗯、可以做做那个就是海外查重了，然后或者说版权方过来找你了，这些都是就是它是一个政策的间隙，所以说时
0: 机很重要。嗯、比如说你现在再重新做一公众号，其实就有点费劲，嗯，啊，但是呢，你你比如说你一九年那会儿咱们做抖音，你说一九年那会儿起了多少个账号？那不是都是做一个起一个，但是你说现在咱们起一张号多费劲，这这这就是一个红利的问题，风口的问题，他这个风口已经错过了你刚才说那个风口了，他只能找这个比如说，呃，抖音图文那个风口，但是那个风口也不会持续多久
1: ，明白？嗯然后第二个问题是，其实想问为咱们的嘉宾问一下，因为我们现在在做那个线上的直播课嘛，嗯、其中找了一个美妆修复师，然后这个美妆修复师他自己打造了一个课程，他就是卖一千二百九，然后他的朋友圈就经常被盗课，就是比如说录屏或者是等等，嗯嗯、然后但他就是无法解决这个问题。
0: 呃，唯一的解决方法是什么呢？就是你要给他除了线上课之外给不到东西，比如说你可以加线下的分享。群内的群内的答疑，因为，你你看啊，你九块九买了一课，你只能听那种，就是原来这是原理是什么呀？原来小时候咱们不是都有那种盗版光盘看电影吗？我操，就看着看着中间还起了一人上厕所去了，我操，一影过去了，对吧？对。然后呢，音质还差。枪版枪版，音质还特差。然后呢？那个也有人买，对吧？那个买他他丧失了什么？他虽然花了低价，但是他丧失了是边上搂一妹子，享受高度比及音响的那种环境，对不对？啊，所以你看这就是区别嘛。那你看他两千两千多，他不应该把这个事儿，不应该把这个课的核心变成一个我有十五节课还是三十节课。它的核心应该是你花了这个钱之后，哎，除了这个课程啊，我还有一个答疑群。你可以在答疑群里随时问我问题，这是不是是你买九块九的得不到的？嗯啊，然后除了这个呢，咱们还可以有线下交流会，这个也是做不到了吧？然后呢，你再说啊，我现在跟几个这个美容机构合作，这个所有买了课的朋友，咱们可以就近啊找一些美容院做一些体验，你帮着美容院发优惠券，嗯、美容院还开心呢，对吧？然后那你你你干嘛不给人发当成你的群内福利呢？这些东西都是九块九你买不着的呀。嗯，对吧？那你就在想,想你怎么累加这个东西，让让它除了是一个课程之外，它还有更多的附加价值。当这附加价值达到一定程度的时候，哎，大家就觉着我其实想要那个捆绑包。你甚至说，哎，加了我这个群之后，以我的能力有很多大牌啊，都会有那种免费试用装小样、嗯、哎，你可以你可以来来这个照我这儿要，但是要完、啊、你给他写一个给大给这品牌写一个体验报告，那这算不算呀？对吧？然后，然后今后呢？咱们比如说群内还可以搞什么呢？搞这个低价团购，对吧？这些都是可以的呀。你你有了这些之后，你说谁还非得花九块九啊？我可能是两千多买了一个资格，入了你一个社群，变成你一个会员了，是吧？啊、嗯，明
1: 白了。啊、嗯、好。嗯。那行，我们来下一个问题吧。啊，下一个问题。嗯，下一个问题是，单总好，我现在做的行业有点迷茫，我是做红木家具的，有工厂，也有自己的直营店。那现在经济很低迷，这两年出现亏损，能给点见解和建议吗？还有就是，这有点大了，中国经济什么时候能好起来？哎、这
0: 个是这样啊，就是其实我不知道。你回答
2: 建议，我回答中国经济什么时候能好起来？高
0: 屋建瓴的，就是就是那个就是。经济这两年确实挺差的，然后呢，反正都已经是没什么招儿了，你知道吧？呃，咱们在节目瞎说八道一下啊，就是就摘口罩这件事儿，我都觉得没那么乐观。就是有之前我还可能觉得十一以后可能会好一点儿，然后但是现在看来，可能得到明年三四月份才会陆续放开啊。然后呢，有一哥们跟我说的是什么呢？说为什么是明年三四月份呢？就是说这个十一以后不是有一个。挺重要的会议嘛，嗯，这个会议结束之后呢，它不可能瞬间就放开，因为瞬间放开的话，你想，如果其他国家都躺平了，都放开了，然后我靠，那些国家的人大量涌入咱们这儿，或者咱们这儿的人大量涌出去，然后唰一交换，将会有大量人去感染新冠病毒，感染新冠病毒之后会怎么，办呢？就会造成国内的医疗资源的挤兑，嗯，对吧？就比如说，其实呢，现在呢，很多咱们其实在准备什么呢？准备的就是。给一些三甲医院呀、啊，一些公立医院提供一些低息贷款，让他们干嘛呢？扩建、采购一些什么呼吸机啊，扩建一些床位啊什么的，就防止这个东西都万事俱备了之后，他才有可能去陆续开放。比如说，可能是先开个北京、上海，再开个其他城市，再开个什么，陆陆续续。然后我觉得这套工作完成啊，乐观的角度讲，明年年底。所以。所以，所以呢，你想想恢复在摘口罩、口罩来了以前那个状态，我觉得没有那么乐观，起码得到明年年底才能像像以前以前那样。所以，尤其是那些开线下实体店的朋友们，你们可能还得再扛一年。啊，这是我自己得到的一些消息和我的一些判断。那么，因此呢，这个经济呢，短时间就不会太好。但是呢，如果大家有印象的话，我其实在七月份的时候说过一件事儿，我说我在音频节目里，不知道你们有人还有没有印象？有印象可以打个一。当时我可是明示暗示的建议大家可以去拿人民币换点美元。我不知道有多少人听我。哎，上回也是我，也是跟我啊，是是，也是跟我录的啊。操，欧哥，你当时要听我的换了。嗯嗯，资产涨了百分之三到五十、啊
2: ，变大了。啊、我们我有更大的杠杆。啊、嗯
0: ，好吧，对吧？是吧？<对>我我说的是不是？因为
2: 我们我们三分之二的货是进口，嗯、所以基本都是美金结算，所以我只需要买原材料，就提前购进原材料，嗯、就相当于是换汇了。对啊，所以
0: 所以你看，当时我可在节目里语重心长的说了吧？嗯、啊，然后我不知道有多少人听我的啊，所以你别老说我只会抖音，我这个其实关注了一些国际形势啊。呃，那那因此呢，其实咱们要做最坏的打算，就是现在，比如说你做红木家具的，我一直在说呀，就是今年，包括明年，最好的打算是什么呢？还是那个词儿，就是降本增效。就是增效啊，咱先别说你能增多少，先把本降下来，我觉得很重要。就是现在一什么情况呢？各个行业都在裁员，我都有心去沈阳开分公司了。你知道为什么吗？就比如说拿花姑娘好看，不是拿画画这件事儿来说啊，就是我们不是这个我把漫画业务独立出来了吗？嗯、那天我们就在聊，就是画画。你看，北京
2: 呃搬家吧，北
0: 京的一个后期，嗯，呃一万起工资。嗯、然后呢，沈阳一个后期三千，三千，嗯，也就是说，北京一个后期能在沈阳雇三三个后期，一个画手呢，北京一个画手也是一万起，那那那那那,那沈阳呢？你知道那边啊，一个画师也是三千，啊，那你想想，咱就不说这个成本问题啊，咱就说，这个我如果想做三个号在北京，那我每个号得配起码是一个画手、一个后期、一个文案，那一个号的成本在北京一个月就是三万，做三个号就十万块钱一个月，但是在沈阳呢，做三个号三万。对<笑>对吧？对啊，所以所以，那你干嘛不把这个这个东西搬到沈阳呢？那问这个，所以所以，其实这事儿这事儿呢，这怎么讲呢？就是你可以把那些形成 SOP 的业务，形成 SOP 的一些呃工种带到一些低成本的地方去解决你这个成本降低的问题。包括你在沈阳，比如同样一个五百平的一个办公场地，你我估计啊，三十万一年。但是北京五百平还是好地段啊！你就一百万一年，嗯啊，然后还得特偏，你说这些都是钱呀，这些都是钱。然后再来说，不是沈阳啊，前两天东戴河的那个一个局长找我说，能不能给东戴河招商？人家政策相当好，又给你提供免费的地儿，又给你减税，又给你这个报销你一部分的花销，然后呢，我靠，这这还帮你在当地做招聘。嗯，你说这这这这些资源呢？你干嘛不把这些 S O P 业务搬过去呢？<是 S 2> 所以，我明年就在想什么呢？如果这个漫画接下来很多的这些内容都变成 S O P 化了，那基本上在北京留下的人就是应该是商务的一些人和一些用需要用脑子的人，不需要用脑子的人，这 S O P 的人都可以搬到一些像沈阳啊，你这个就
2: 不还不如骂贤进了，嗯嗯
0: ，像<笑>这触及人格已经，像东戴河这种地儿，对吧？啊、嗯，我觉得是这样的呀，啊、嗯
2: ，那
1: 会有这个问题，就比如说动脑子的，比如说琪琪是动脑子的吧，那、嗯、他得留在北京吧？那你说你们公司
2: 哪个是不动脑子的？
1: 是不是不是，他不画手嘛，就是成批量化的、嗯、批量剪的嘛，批量化，批量
0: 剪，<那>其实不需要动脑子
1: 。那,那那批人，嗯、那琪琪怎么去管控他们呢
0: ？就是就比如说有，我比如我和瑞霞在北京，琪琪去走，哦，对
1: 吧？那你还是得把。得把其中一个动脑子的左右手放过去。
0: 对啊，嗯，啊、所以，所以我我也是希望咱们的致富星球以后可以独立的，你知道？吗？
1: 可是我是北京人，我知道，<笑>我我得在北京、嗯。我知
0: 道，以后致富星球如果能独立的话，那你想，内容内容生产团队可以搬到一些成本更低的地方。对啊，这
2: 跟我们库房、生产、打包什么都在邯郸，嗯。嗯然后，然后但。
0: <笑>但是商务，比如说，就是请邀请嘉宾来分享这些这些事儿的这些团队，可以在北京了。因为北京有更多的人，嗯、更多的资源呀，嗯，所以你看，就是我前两天一捧朋友芯片厂，他们就把所有的内容团队搬到杭州了，然后他们现在北京只留的是商务团队
2: 。你看，原来小白哥、嗯、叶明，就是他们只有营销团队在北京。嗯、对，嗯
0: ，所以我觉得这个思路是对的。嗯就是以前可能没达到这个规模，接下来就得这么干，不这么干你就得死。嗯
2: 、对，这不就是我我这撺掇你好久了吗？就是因为在在就在咱们来看，全国化就是全球化。对、嗯，因为各个省份的 GDP 的，就是和资源的这种优势劣势的这种对比，你就发现我们能做好全国化，基本就是全球化的配置
0: 。欧哥呀，嗯、是什么呀？欧哥说的那个话更糙更糙一些。嗯嗯他怎么说的呀？他说：“这不是相当于哎，大航海时代的时候，把非洲的是吧，人民拉到了美，了拉到了美洲种，种种种棉花，嗯，嗯然后再把棉花哎，夸运到欧洲卖，这里外里一刀手。”把这给我剪掉，这是蛋蛋说的，蛋蛋、啊、说的。啊
2: 、这、啊、这其实是什么？这其实就是你说在在那个那个亚当斯密从刚开始《资本论》的时候就说到，就是分工带来效率。嗯，
0: 对，嗯、所以当时像阿迪耐克为什么把亚洲整个中国一开始是拿日韩，啊啊、后来当。拿中国现在是拿东南亚、印度当这个生产工厂、啊，原因就是在这块啊，成本更低啊,啊，嗯、啊，所以我觉得到了这个阶段就得想这个事儿了。然后他这个回到他这个红木啊，他自己是一个红木家具的工厂，然后呢，现在经济低迷怎么办？其实呢，我在广州和南方都看到了一些，就是卖他这种东西的，有卖红木的，有卖翡翠的，有卖玛瑙的，有卖这个金银饰品的。人家特别简单，人家就是豁了豁了出去了，做直播，就是做直播，嗯，没没有其他招、嗯、人做直播，我靠
2: ，就没有中间商赚差价了啊
0: ！没有中间商赚差价，直接直播卖家具就完了，就场播啊，就场播了。嗯、就是你在你的家具厂一边后边可能叫机床的，啊，你在这前面播呗。然后呢，你你做点小件大件都有，你以前面做家具行吗？嗯你能？而这做小红书也得对啊，你能不能？因为图
2: 文生产的难度比视频要低。对你做
0: 红木手把件行不行？你做红木车载挂件行不行？对吧？然后你哪怕做红木案板行不行？呃，红木手串行不行？你这样的话，你做场播呗，你场播这样你起码
2: 有流量款，啊、你不能这挨个都是六位数往上的
0: 。对啊，你老板播，老板娘播，你天天播，你播了就有量，对吧？嗯、你你这没有中间商正常价呀？你唯一的成本不是就是一手机吗？和老板的时间吗？嗯，你在这天天的喝茶愁，你不是也挣不着钱吗？嗯嗯，嗯
1: 对对对，之前好像蛋蛋，你是不是跟我还说过，就是云南那边，比如直播间，反正人也便宜，就播、嗯、那小孩就一直是欧欧
0: 哥就搞这个啊
1: ，然后
2: 直播就是一绝对劳动密集型的行业。这真的是劳动密集型行业，是不特别费人？嗯
0: 啊。然后，然后前两天我去深圳看了他们一卖翡翠的，我就不说名了。他们那个每天啊能卖一百万的翡翠，嗯、我靠！你知道他们怎么卖吗？以前他们就是，比如说今天我给大家推二十个品，大家一个一个拍，然后还有退货率。后来他们学精了，嗯、他们啊搭一翡翠市场，自己搭了一翡翠市场、嗯、干嘛呢？我不说是谁啊，但是他不对，不换。嗯没有，他们说，我今天去翡翠市场进货啊，有人想进你就跟着我一起买，没有就拉倒。嗯、我、嗯、你不买，我自己也得，我自己也得要，知道、嗯、吧？你看，一下就从我变成代代购，一下就从我卖你货，别人代购，我帮你占便宜。嗯，你愿意跟着来就一起来，然后到那儿就是一边开始直播，嗯、就一边就商家那儿问价了，要、哎、多少钱？商家是五百，然后我要五十个多少钱？呃，最最低四百。我靠，五十行吗？<笑>呃，给点便宜呢，三百五行不行？三百五行,不行要行的话，我现在给你上链接了。然后最后啪，三百三上一链接，啪，这五十就卖完了。啊，这不叫思路问题吗？嗯，你你你作为一工厂，你老板天天他妈的拍视频哭诉，说：“哎呦，经营不下去了，嗯、这这大大老爷们心情好吧，买我点这家具吧。我最最最新做的把件，这都是我们工厂的好料啊，真是卖不出去。”搁那儿也浪费。你看我们这七七七十
2: 多岁的老工匠对吧？从四岁开始就就练这个了对吧
0: ？对吧？然后做其实做红木家具那过程天然适合拍抖音，为什么呀？它解压呀。对，没见你看就你车珠子能看一小时我靠！杀猪、修驴蹄子、嗯、砸缸，对吧？这些短刀大赛啊，这些不是天然适合拍抖音吗？那你这个在机床上，你你那个。就是给这个家具上油，嗯，然后那个车床炸，然后爆错，嗯，这些都适合拍抖音啊。你拍完了之后，你不是就成了一个内容了吗？内容之后，你就天天开播呗，播，然后你就老板梁宝军亲自上场、啊、就卖，嗯啊，这个红木家具要不要？要要要要要，是吧？嗯嗯嗯，对不对？嗯、啊，红木珠子来一颗，好啊，对吧？嗯嗯，多、嗯、好，是不是？所以，所以我跟你说，就是我觉着商业都是相通的。先想好怎么降本，然后再想怎么增效。降本的方法呢，就是该裁的人有时得裁，该换的地儿得换。然后增效呢，是你看，你如果能通过直播这样的手段，刨去中间商的差价，而且不需要你额外承担太多的成本，你本身也是该怎么做怎么做，那你干嘛不做呢？对吧？啊，我觉得其实这条路呢是能活的，啊。呃，再给所有的呃线下的老板说一下啊，这个形势其实没大家想那么乐观，不要觉得十亿以后就会怎么样。对，呃，可能你还得
2: 扛一年。而且我跟讲讲那个，就我就可以给你们讲，就是中国经济的问题。哎呀，这个还是高不建瓴。来讲讲讲讲讲，就就 GDP 三驾马车嘛，对啊 ，GDP 三马车，一个是就是就是国家投入，就是整个基建国家投入部分，然后另外一个是出口，然后还有一个就是消费，就就就这三个大块嘛。然后你看看我，就我其实一点不抱希望，就是哪怕各种形式的开放之后，经济就能提振，因为它本质上不是因为疫情而，就是不是因为疫情管控手段而造成了经济的衰落，而是这几条线都会有问题。比如说你国家投入，国家投入的现在的就是国家基建的投资回报率可能只有百分之三到百分之四的样子，嗯，也就是说，而且现在我们很偏僻的地方都通路、通往通通就通水电了。那么其实从这个从普通这些角度上来说的话，我们能投的基建除了一些特别高端，比如说特高压啊等那些东西，这些又不是特别快速能见效的。所以
0: 现在基建只能往非洲和东南亚走。对
2: ，所以其实我们的基建在投入的回报来说，这件事情非常有限的。嗯，所以但是这块的收入肯定不会，这这块的投入肯定不会降，就 GDP 这块肯定不会降。嗯、另外一块呢是出口，就我们当时之前去了一趟广东，我今天跑了好几趟广东，然后那些专门做出口的厂，基本上开工率连百分之五十都到不了。嗯，他们主要出哪呢？出美国，出欧洲，欧洲消费彻底。就是不行了，凉了，凉了。对，就是因为钱都用来买能源了，欧洲确实消费大降，导致这些专门做出口的厂的话就没有订单。然后同时还有一部分订单呢是被稀释到了一些个就是东南亚的这些地区，因为人更便宜嘛。然后还有一个就其实跟中国也有关系，比如说像越南很多工业园区啊，还有这些厂都是中资的。都是中字，他但是你到那边去买的话，你挣的钱相对还是少的。你是我们也是用了那边的劳动力，你这边就业就会出问题。然后呢，这些个出口厂会出现大量的衰、呃、衰落。美国那边是因为你不想跟人脱钩，人家也跟你脱钩了。而且船运的价格暴涨，我去揭阳的时候说船运价格涨了十倍。就是运到美国的船运价格涨了十倍，这就直接导致就是我们的出口会大大的受挫，这是我们开放疫情能解决的吗？这不是啊。
0: 当时去年啊，嗯、其实出出口创新高了，嗯、是因为大家谁还谁还能生产啊，没缓过味儿来，嗯、所以呢，当时中国是把东西卖给全全球了。是啊，
2: 嗯、当时中国管控相对来说的话，我们还能生产嘛？对，所以其实当时是挣了一波，但是今年大家都开始开放生产之后，你就会发现第一需求在大幅度下降。嗯第一需求在大幅下降，第二的话就是从生产的劳动力端，大家也会越来越在意成本，然后而不是这种就是就是就是生产能力。然后这个出口你让它大幅度增长，你开放了就能大幅度增长吗？这也不大现实吧。你要问消费。你的生产不行，你的基建不行，你的就业率、你的人均收入、你的消费信心就会出现动摇。典型的就是北京之前不是封了一个多月嘛，就是到六月份不是才开始那个开放嘛。那时候我们的这些下游的企业当中的话，除了被耗干的、被耗死的，还有一部分是你发现开放了之后，大家开放堂食了，重心恢复不到在这个这波封禁之前的消费水平。嗯。就大家开始花钱，开始悠着花了，就是消费信心获得动摇。这跟你手里有没有钱都没有太大关系，是你觉得得悠着点花，你觉得少在外边吃口饭，嗯，对吧？一旦消费信心出现动摇，你再提振是很困难的，你又要手里有钱，还要把信心恢复起来。所以消费这部分你就算开放了，可能有一个就是短期的一个刺激，但是长期来看的话，也并不会绝对的走高。你的收入在降，对吧？你的信心在降，你为什么消费会变高呢？所以，其实大家很多时候把就是问题归咎于我们的防疫政策，但其实我从从从我的视角来看，我觉得防疫政策肯定是因素之一。但是，即便你开放了，也并不一定能够获得一个更好的未来。有很多，因为中国是一个超级大的全球化的国家，就是对方，比如欧洲没钱了，你吃挂捞的；对，美国不跟你玩，你吃挂捞的。而你的内需，由于他们吃了挂捞之后的话，你的内需天然就没有钱。所以就是，即便开放了，也不会就是在短期当中就能走出一个低迷。你的全世界都好，大家才能都好。就它真的是一个大家好才能真的好的一个结构，那就更晚了。嗯，就不是，那更晚了
0: 。就是就是离岸干一仗，嗯
2: ，就你你想想，就是这么一个情况，你说为啥会说？开放了就能好了。我们开放了之后，对于我们来说，顶多就是我们的就是可能报关手续能快一些啊，然后以及我们出差的时候能够少封几天。我今天去去趟哪儿回来七天，去趟哪儿回来七天，少一些这部分成本。但是真正的大的盘子的提振这件事情，其实短期来看，我觉得没有什么特别好的。嗯
0: 、呃，对。但是现在特像那个鸦片战争,争时候的中国，为什么呢？因为就是全球去年的白银都流到了中国，中国也不买别人的东西，嗯，然后导致。操，都是顺差，嗯，然后呢，所以呢，大伙儿也烦呀，是吧？嗯，那那你说这开放了之后，不还是这种局面吗？嗯，所以中国本身能解决内需的问题，所以这个新能源车再发展起来的话，连对石油的依赖都能够摆脱一点，嗯，那你说这可咋整啊？这个，所以这个经济啊，但这
2: 都是相对长期的，就不是说那种、嗯、就是这一脚油门咔嚓就起来了那种，嗯，嗯
0: 所以，所以我没那么乐观啊
2: ，你呢？一样啊，我我长线来看的话，是我一定是看多就是祖国的，但是短期来看的话，肯定有很多问题需要解决，而且一定是中国的这种经贸体系，它是它是双循环嘛，就是上面出给发达国家，下面从这些个就是资源国家来来生买生产资料，嗯、就是全球好，大家才能做得好
0: 。而且其实低端制造现在南移到东南亚，对咱们也没什么太大的好处，因为高端制造咱还没走起呢。
2: 哎，它是就业问题嘛。嗯，但是你只有移出去，你的成本才低。那跟你一样，你说你移出去是因为这样的话，你才成本才可控。嗯，但是移出去你的就是原来这个地方的就业就会出现问题
0: 。对，嗯，然后所以大家真的降本增效吧，嗯，真的就得降本增效，降本呀是最重要的，增效是第二位的，对吧？嗯嗯，没什么其他解决办法，哎，说的说的都有点像哭天抹泪了，哎<唉>，那就这样吧，啊，嗯、是吧？这个今天这个两个问题回答很有深度啊，然后呢，这个也感谢欧哥的这个到来，呃，大家如果呢想这个听更多的问题，或者想提更多的问题让被我们看到啊，也可以加入我们的致富星球。呃，这个我们致富星球，你看我们那个亮亮亮同学啊，提了三个问题，我们都不厌其烦的回答，为什么呢？只是因为他是我们致富星球里边的会员，好吧？致富星球呢也不贵，一年二百九十九，但是能让你看到很多有意思的赚钱的项目买卖，同时呢还能给你介绍很多赚过钱的大神，再有呢就是，呃还有很多的赚钱的资料可以让你免费下载，啊二百九十九真心不贵，来吧加入吧，搜索单点创业的这个订阅号，回复致富星球就。加入了，好、啊，那今天就这样。最后说一句，我们 slogan 结束本期的大带疑文，用我们的弯路为你铺路，大胆创业。下期再见，再见拜拜。拜拜拜拜